0: 月电台，老莫鬼话。这次，老莫给大家讲的故事的名字叫做。谁来陪我玩游戏？废弃的电影厂里，放映室显得很宽敞。虽然有些破败的荒凉感，不过倒也和我们今天要放的恐怖录像带着相得的一张。我们是一群自由职业者，向往尝试各种不同的工作。包括一些猎奇的事情，比如今天，我们就计划在这个废弃的电影厂里看完一整卷的恐怖录像带。这卷录像带大概很少有人知道，因为它一度属于禁片，但它却有着一个并不惹人注目的名字。这个名字的名叫做“谁来陪我玩游戏”。为了找到看电影的感觉，我们来到了当年电影首映的地点，目前所在的电影场。我们从录像带的主人了解到了大概剧情、主人公一系列的事情，比如主人公的名字叫做爱丽丝。是一个八岁左右的小女孩，她在日本寄居。当时，在寄居的期间，刚好广岛发生了原子弹事件，爱丽丝不幸遇难。她的父亲，由于过度悲痛，竟然产生了一个大胆的想法，那就是把爱丽丝的灵魂收进她生前挚爱的音乐盒里。这样，他每次打开音乐盒，就都可以和爱丽丝进行交流了。实验成功了，爱丽丝的父亲就把音乐盒藏在了他所经营的一家酒店里。从此，恐怖事件连连不断。我们五个人在座位席上分成两排坐着。负责播放影片的大兵坐在了小二层的操控室里面。其实、啊，影片的开头是非常无聊的，诸多是在描述小爱丽丝寄居在生活的孤单。紧接着，剧情转接到了酒店的部分，这会儿才刚刚算是接入了正轨。但是有人就已经按捺不住性子往下看。就比如坐在后排的周中，他借口去厕所，于是就离开了。我瞥了他的背影一眼、啊，那是楼梯口的方向。然后，一回头，镜头里突然晃出了一张白晃晃的、被放大无数倍的脸，肤色苍白，双眼通红。头发像干枯的野草一样垂在两旁，耳边传来的是一声声小女孩稚嫩的笑声。不知为何，我的心脏顿时漏了一拍，然后猛地狂跳。我看到了坐在我身旁毫无反应、专心观看的叶子。眼睛在回到了屏幕上时，已经没有了那张脸。我轻轻的舒了一口气，然后接着继续看。剧情来到了高潮部分，音乐盒被酒店客人打开了，爱丽丝被放了出来。爱丽丝就像一个无所不在的幽灵一样，她轻飘飘的，所有看见她的人都可以从她的身体穿越过去。爱丽丝的眼睛。就像一颗黑的发亮的石头，可是，从这颗石头里却散发出一股主骨的恐怖的光芒。就连隔着屏幕，我都能清晰的感觉到它刺穿在我的身体。我背上，汗毛一瞬间竖立了起来，冷的好像跌进了冰窖，有着生硬的冷。和狭窄的急促感，在黑暗里，我只听见耳边传来爱丽丝一声声甜美的声音：“谁来陪我玩游戏？”然后砰的一声，清脆的响声像钢瓶爆炸一样破裂开来。又是一声：“谁来陪我玩游戏？”爱丽丝拍中了一个年轻人的肩膀。啊啊、玩玩游戏，怎怎么玩啊？你来当鬼，去抓下一个人，不然你就输了。爱丽丝调皮的笑着，裂开的嘴里满是黑色的灰，好像再用力一点，爱丽丝的嘴就要碎了一样。<笑>年轻人还在一头雾水。爱丽丝就突然消失了。同时，在某个幽暗的角落里，传来爱丽丝悠远的、带有戏谑的声音：“游戏开始了。”年轻人恍然的走，到底应该怎么做？去抓谁？输了又会怎么样？他摸着被爱丽丝拍过的肩膀。竟然摸到了一把粘稠的黑色的灰。远远的，看见小伙子的人，纷纷的跑开了。小伙子像是突然想到了什么一样：“你们别走，等等我！”小伙子一直跑，一直跑，耳边是爱丽丝时而不时传来的咯咯的笑声。小伙子发现自己的身体越来越重，好像有些跑不动了。他突然的一发力，扑上前去，刚巧扑倒了离他最近的一个胖乎乎的中年男人，一把握住了他的脚踝。这时，爱丽丝飘了过来，停在了小伙子的身边，要拍到肩膀才算哦。小伙子看了一眼中年的男人，这个中年男人正一边挣扎一边瑟瑟的发抖。不，不要！时间到，你输了。爱丽丝诡异的笑了起来，然后小伙子惊恐的发现自己的身体不受控制的僵硬，随后由腿部开始。破碎成一个个漆黑的碎片，就像干枯的落叶被撕碎了一般。只一刹那，小伙子就变成了一堆碎片，然后飞到了天花板的一角，变成了天花板上一个可怕的黑色影子，徒留寂静里一声刺耳惨烈的尖叫。中年男人还保持着被抓住那一刻惊恐的表情。他的脚上是年轻人黑色的手印，斑驳可见。中年男人看了看天花板上那个人形轮廓、啊，不要，我不要玩游戏，我不想死。中年男人一步两个跟跄地逃着，然而他还没有跑出两步。就已经被爱丽丝拍中了肩膀。不许耍赖，你们都要陪我玩游戏。就在这时，不知是谁说了一句：“哎、啊、呦，周荣去个厕所怎么这么久啊？”我还没有反应过来，耳边就钻进了一声异常刺耳的尖锐的叫声，我几乎感觉我的耳朵要被他尖锐的声音刺破了。没错，就是那个中年男人的叫声。可是，为什么除了音箱里传来的声源以外，我好像还听到了另一个声音？那个声音好像离我还不是很远。不对，那个声音好像是周中的。我目的一心一凉，周中不会是出事儿了吧？我赶忙对着正玩着手机的小林说：“哎，小林，那什么，你赶紧的给周忠打个电话，我好像听到他的叫声了。”小林看了我一眼，语气很镇定地说：“没事儿，他给我发信息了，说是没带纸儿，我这就给他送过去。”哼，这家伙就这点小事儿也值得大惊小怪的，真是太煞风景。郑凯有些不满地推搡着一把小林，让他快点过去，还嘱咐着说：“让周中别再大惊小怪了。”小林走后，大家的心思就又回到了电影的上面。只有我猛然地想起，周中不是已经下楼了吗？按电影厂放映室的隔音效果。即便是周中喊的再大声，我们也绝不可能从电影的背影里面听到他的声音。我就这样心神不宁地继续观看着影片，我以为能分点神，可是我的心却随着剧情的发展越来越乱。中年男人在极度无奈的情况下，竟然将手伸向了自己的女儿。别怪我，别怪我！女儿惊愕的看着父亲的眼神，像是电影给了特写，一双眼睛唰的，居然变成了血红色，红艳的，像是要滴出血来。我被这双眼睛紧紧的盯着，好像我此时此刻被女孩盯着的中年男人。浑身上下充斥着不安的情绪，然后，女孩破碎，成了一个幻影。又拍到你了，爱丽丝突然从背后出现，中年男人感觉自己的肩膀沉了，他开始崩溃的大喊大叫。同一时间，我感觉自己的肩膀好像也受到了重压。哎呦！我回头一看，小林的座位空空的，中年男人已经崩溃了。自从众人目睹了游戏规则之后，就都集体的躲避他，抓不到下一个鬼，自己大概是凶多吉少了。他疯狂着跑着，木质地板被他踩得嘣嘣的直响。他飞速的跑着，突然脚下被什么绊到了一样，摔了一个大马趴。他爬起来，居然是一具刚化的干尸。隐约的，我清楚的看见干尸上面身穿着军蓝色的外套，这不正是周中今天早上穿的那件吗？然后，叶子也喊了起来：“那不是周中吗？”我仔细一看，屏幕里的背影分明不是酒店，而是我们所在的这所废弃电影厂三楼的厕所门口。我、哦。不会吧！连一向胆子大的郑凯居然也结巴了。我颤抖着声音问：“这这是巧合吗？”然后我们三人一起看到了镜头在转，中年男人不见了，干尸也不见了，连爱丽丝诡异的笑声。也不见了，然后镜头似乎在做一个大反转，好像要给谁来一个大特写一样。果然，镜头里出现了一个硕大的特写镜头。我定眼一看，那是坐位席上我们三人的样子，像在照镜子一样的写在了屏幕上。我和叶子立刻尖叫起来。只有郑凯还有些冷静。不，不会是大兵在和我们开玩笑吧？我们一起回头。更令人惊奇的是，大兵也不见了。我们都开始慌了，顾不上还在播放的影片，连忙朝着楼梯口跑去。这时，屏幕上突然出现了爱丽丝的幻影。好像要从屏幕里爬出来一样，然后就不明的消失了<音>。我们往楼下跑，来到了三楼，看见周中的衣服果然干瘪的躺在了那里，就像一具尸体一样。我们抬头看，天花板上赫然是周中的影子。那个人形轮廓的样子和地上的衣服躺的姿态是一模一样。叶子开始控制不住的尖叫了起来，一声高过一声，像是控制不住一样。我抓住他四处挥舞的双手，叶子，叶子，你冷静点。其实，我制住他的手，其实也一直在拼命的颤抖着。那是一具尸体呀、啊。尽管只是一身衣服，我依然可以清晰的看到周中的生前的经历是怎样的挣扎。伤心已经是顾不上了，我脑子里迅速的想起是失踪的小林和大兵，他们会不会也出事儿、啊？奇怪，小林呢？郑凯一边说，一边朝着四周看看，十分的警惕。我好不容易安抚好了叶子。对郑凯说道：“打电话给小林，还有大兵。呵不对，我们要尽快离开。”我喊道。郑凯点点头，一边拨着手机号，一边跟着我们身后朝楼梯走去。一路走着，竟然越来越亮。封闭的电影场里，突然像被无数的日光灯照亮了一样。我恐惧的和叶子互相的握紧双手，叶子还停留在见着周中尸体的巨大恐惧之中，没有出来。秦兰，我们会不会也像周中一样死掉叶子说话的声音越来越小，我无法回答他，只是尽量假装镇定地安慰道：“嗨，只是离开这里就好了。”话音刚落，就见身后郑凯大喊道：“别往这边走！”我们回头时，郑凯已经一头往另一个楼梯口扎进去了。我和叶子只得迅速跟了上去。在我进楼梯间的前一刻，余光似乎瞥到了小林上楼的身影。他失去了往日的灵活的身手，走起路来好像慢慢悠悠的。我脑子拼命地转，这、这、这、这、这、这，小林该不会是被拍了肩膀？这个想法太奇怪了，可他在我的脑海里就是挥之不去。郑凯的速度太快，我和叶子在二楼的时候就已经跟不上他了，跑到一楼大厅时才勉强地追上了他。可是，他为什么一直呆呆地站在门口不出去呢？我试探的喊了一句：“郑凯！”郑凯突然的吼叫一声，一屁股坐在了地上，不停地说：“啊、完了、啊，完了，完了！”我走近前一看，才发现他为什么一直在说“完了”。原来大厅的门上不知为何结到了一层层的白白的结晶，无论怎么用力都闯不出去。不会的。不会的，怎么会出不去呢？叶子拼命的，他尖利的指甲在上面乱抓。不多时，白色的结界上竟然渗出了红色的血丝。转眼间，整个电影场变成了一片红色。叶子，叶子。我发现叶子的力气突然大得出奇，要我和郑凯两人合力才能把他从门上拉开。叶子还维持着那个姿势，头顶着，就木然地传来了一个悠远的声音：“谁来陪我玩游戏？”嗯、叶子一下子捂住了耳朵，蹲在了地上，拼命地喊着：“不要，不要！”我也忍不住的。差点跌倒在地上。我拉了拉郑凯的手，哎，郑凯，你也听到了对吧？郑凯没有说话，沉默的，就是最好的回答。沉默中，噼里啪啦的脚步声越来越近，越来越急。我看见大兵拼命地往这边跑了过来。我注意看他的肩膀，没有黑色手印。可是大兵的神色是非常奇怪，只是不住地问呵：“我们是不是要离开了？是不是可以离开了？”在得知出不去的时候，他的脸刷地白了。那怎么办？他会杀了我的！他会杀了我的！郑凯问道：“大兵，你在说谁？谁要杀了你？为什么要杀你？”大兵似乎被问到了什么不该问的问题，眼神拼命地躲着。我我不知道。这时，另一个人出现了，是步履铿锵的小林。我看见他的肩膀上有着一个清晰的黑手印，手印大小刚好和我们当中手掌最大的大兵的手印最吻合。我开始不受控制的往后推着、拉着情绪失控的叶子。远离小林，也要远离大兵。张凯也是。大兵看着我们，又眼神复杂的看着小林一眼。不，不，然后也躲闪着。我感觉我的后背已经贴到了门上。难道真的无路可逃了吗？小林看了我一眼。秦岚，我不会害你的。然后，往大兵那边走去了。我看着小林一步一步的挪着，大兵一步三摔的逃命着。突然，砰的一声，小林倒在了地上，整个人瞬间破碎成了无数个黑色的碎片，然后变成了天花板上的一个黑色的轮廓。我记起了爱丽丝遇到的那一场广岛原子弹的事件，受害者都变成了天花板或者墙壁上的一个黑色的影子，可我还是难以置信。小林，活生生的一个人，突然就变成了一个影子。你听，那个声音又来了。郑凯说道。我隐隐约约地听清楚了。谁？来陪我玩游戏，被拍到肩膀的人，就来当鬼。然后，我的眼前突然出现了那张脸，没错，是爱丽丝苍白的脸，放大在我的眼前。我恐惧的动都动不了。你来当鬼吧。我眼睁睁地看着他重重地拍到了我的肩膀，也许是出自恐惧。我的身子猛地往地上一跌，砰的一声巨响，我的鞋子好像提到了什么，我猛地坐了起身，发现自己身处放映室的坐席位上。我回头，叶子坐在了我的右手边，小林、郑凯依次坐在我的身后，大兵也好好的在放映室里。难道一切只是个梦？周忠呢？他去厕所了。小林应道：“我活动活动筋骨，继续看着电影。小爱丽丝从小寄居在日本，她很孤单，没有人关心她，也没有人陪她玩游戏。他很希望有人能够陪他一起玩游戏。原子弹事件发生了，小爱丽丝亲眼看见了周围的人变成了一个个黑影。她想象着，这只是一场游戏，谁输了，谁就会变成那个影子。可是，游戏好像永远不会停止。小爱丽丝在痛苦挣扎中，也变成了一个黑色的影子。我看着这个小爱丽丝的悲剧。心里有些发虚，习惯性的摸了摸自己的左手，却什么也没有摸到。哎，难道我的手表今天忘记带了吗？位于三楼的周中在地上拾到了那块手表，他捡起手表看了看，通过手表的镜面，他好像看到了有一个不知名的小女孩在背后看着他，那个身影。像极了音乐盒里的爱丽丝，这就是我想要给大家讲的“谁来陪我玩”的故事。十月电台，老莫鬼话，感谢大家收听。